0: Brannkast er sponset av Qubit. Qubit-brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, til det er integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen? Velkommen til en ny episode i Brandmann I denne del av serien så går vi gjennom metoder for å redusere eksponeringen av farlige stoffer. Till dette har jeg fått med mig Tommy Kristoffersen, leder av Brandmann mot kreft, og Hugo Hansen, nestleder fra Brandmann mot kreft. Velkommen skal dere være.
1: Takk for det. Takk for det, ja. Fortell Tommy, kan er, er egentlig du? Ja, jeg heter Tommy, 48 år. Jeg jobber til dagen i Bergen Brannvesen som seksjonsleder beredskap, har jobbet der nå i 26 år. Jeg er også formann i Brand og kraft og en av stifterene som med stiftet foreningen.
0: Veldig bra. Og du da, Hugo, hvem er du?
2: Ja, Hugo, Hugo Hansen, 52 år og har vært i Brannvesen i Bergen i 26 år, ja. Vi er kullinge faktisk, så vi har ju jubileum om til 4 år. Da er det tredje vårt om vi. Gud bedre mig. Men uh, i alle fall, jeg jobber altså nestleder i, i Brannmenn og Kreft, og uh, jobber også brannmester og uh, uttrykkingsleder i Bergen Brannmessen.
0: Ja, eh, Brannmenn og Kreft. Hvor lenge har du holdt på med dette da?
1: Ja, vi det kan begynne, så, så var jo jeg en av stifterne her. Jeg altså, var med og stiftet foreningen i 2014. Men vi begynte allerede å jobbe med problemstillingen da i... Ja, det var vel i 2011 begynte vi virkelig få kunnskapen opp og så har vi da, siden det er jobbet med, med disse tingene. Ja, så siden da så har vi jobbet med, med problemstillingen da og utfordringer knyttet til yrke- og kraftrisiko- og eksponering.
2: Ja, og jeg ble med i... 2014, på det første seminaret vi hadde, så ble jeg da med som litt konferansier. Det foregikk jo på engelsk, som de sier, og, og var da med på seminar, og jeg har vel vært med på en del sånn konferansierte ting, før jeg med som, som nestleder for en 4 år siden nå. Etter at det mm. var garasjaksen gasset, så hoppet jeg inn som nestleder i styret der sånn. Så jeg har vel hatt den finger med i spillet, nesten start startet også, men uh, ikke så delaktig sånn styremessig. Ah,
0: ja, Nei, men det er jo uh, spennende det. Dere har jo vært uh, i denne prosessen her. Det begynner å nærme seg uh, noen resultater da.
1: Ja da, vi har jo jobbet mye og lenge med dette her, og vi ser virkelig ringvirkningene rundt i brand-Norge nå da. <tøk> og ikke bare i Norge, vi ser faktisk både, ringvirkninger både i noden og Europa. Uh, så dette har uh, ja, Gitt resultater rett og slett. Men vi er jo fremdeles ikke i mål Så det er jo et arbeid som Vil pågå, som har pågått lenge Og vil pågå lång tid fremover også
0: Ja Men det, det, er, det er interessant Det er i hvert fall en glede å en del av det Men jeg tenker at hvis vi begynner Rett på, hovedfokuset på denne episoden Det handler jo om å, å forebygge Eksponeringen i, i Brannyrke Så då tenker jeg Vi skal gå litt gjennom det så hvis vi begynner egentlig rett på, hvordan fungerer dette her med eksponering? Hvordan kan dette her bli tatt opp?
2: Ja, vi, vi har jo alltid trodd, i hvert fall når jeg startet for 26 år siden, at var uh, helt, uh, helt risikofritt, når vi hadde røykdykkerapparat på oss, og, og tenkte at så lenge vi hadde røykdykkermasker på oss, så var vi uh, ikke noen fare for eksponering, men, uh, men det tas jo opp uh, helt andre steder også. Det tas gjennom... Uh, och huden vårat sett det störste organet vi har som pustar på kroppen det är huden och det tas upp genom hud väldigt mycket och väldigt lite egentligen genom det orale, för att vi er så pass gott beskyttat genom pustluft på på ryckdäckapparater så, så huden är väl den störste biten där vi tar upp den här skitna
1: ja det är ju det är ju flera ting men det så Hugo säger vi alltid trodde att vi var flenkigt att beskyttas för det att vi haft ondnadssvar Hudeksponering er en vesentlig faktor. Men, men det er jo klart at er du røytekleder eller utsatte positioner på utsiden av brannstedet, vennligvis ikke røytekker, då står du gjerne med apparatet på dig, men du har ikke masken på. Så litt kommer nok inn gjennom andre dretter. Og så er jo det dette med bespisende på brannsted og så videre. Vi har jo alltid tenkt at sot, ja, før i tiden så vasket de jo herne i, i at aske og vann blir lurt, og de kunne vaske hendene i dette. Men sot i seg selv er jo også en eksponering. Det blir jo da gjennom huden det også, men vi har et helt annet forhold til de tingene i dagen kan hva vi hadde når vi begynte for 26 år siden.
0: Ja, for det er litt interessant. Hvordan var det egentlig da der dere begynte? Hvordan var holdningen til dette?
2: Holdningene var at ja, vi skulle være mest mulig møkket, egentlig. Vi kom på jobb og var uh, sylferske i hjemmet med rent tøy, så var ikke det så veldig boppis. Det var jo rett og slett sylferskt, og uh, det var ikke sånn veldig fokus på på regn og skitten, uh, eller uregn brandmann, da, så det var om å gjøre verdt mykket, og det skulle lukte litt. Det var tøft.
1: Ja, det skulle lukte svidd, og du skulle helst ha gjerne litt sviddhjelm og litt uh, sotete bekledning mm. og sånn. Jo mer sved og sotete bekledning var, var det liksom tegn på at du hadde vært igjennom en del og litt mer erfaren for ja, gamet. Så holdningen var jo at for å si det sånn, skulle du mot kollegaene dine, så vasket du hjelmen hans. Så han så regnet noe ny ut. <laughs> så eh, ja, det, det hørte så det. Ja,
0: det veldig absurd ut sett i dagens øyne. Så jeg er jo ganske moderne, eller jeg er en av de nye som har in i nyere tider. Og hvis det hadde skjedd noe, så... Jeg ja, altså, hadde jo bare vært glad hvis noen hadde vasket tøyet mitt, men uh, den tiden, ja.
1: Ja, men det som vi må legge til er at det var jo ikke trettelagt for vask. Sant? Det var jo, hvis du skulle vaske, så var jo de trent ned på plassen og spile tøyet ditt. Og det var, hva skulle du bruke når tøyet ditt var til vask. Det var ikke til, altså noe reserve til sånne ting. Nu måtte du låne makkeren sidemannen sin, som jobbet på et annet skift, mm. Så det var liksom ikke trettelagt heller for å kunne drive rutinemessig vask av bekledningen din. Samme i alt, så får sovet under bekledningen. Nå.
2: Ja, vi luftet tøy litt. Når det lukta for verst, så satt vi det ut og hanget ut i lufting. Børsta litt med Pia sava så var det lite og ingenting. Hanskene var det, var, ja, det var ingen vask av noen ting.
0: Det må ha luktet noe helt forferdelig.
2: Ja, vi kjente jo, kom på jobb, så kunne vi kjenne når vi gikk ut av bilen at det var, hos her, et storblaniat. Det, det lukta jo helt, helt oppe på sovrommet ja det, det, det var, ja. hele stasjonen var jo kontaminert eh, i forhold til, til lukt eh, når vi kom på jobb vi kom vi gikk jo inn med, med underbekledning noen gikk jo så bare med både støvler og, og bekledning også oppe på kjøkkenet
1: altså jeg husker jeg husker spesielt en av på utrykning til mistenkelig røyke i en butikk røykelukt i en butikk da. Vi, da måtte vi lukte oss frem og det hender jo faktisk i dag at du må faktisk lukte mm. det frem til brannstedet men då var det sånn var det var starkare ikke nok med en til Men vi kom inn, vi kjente ingenting. Og når vi kom inn da, da ble det annen sterkere. Ja. Så kjente hun på bra med klinning, det er der den kommer fra. Så, så det er klart at, og det er egentlig mange år ut i, i løpet da, i min karriere. Så det er ikke så veldig mange år før vi begynte å ta tak i dette. Det skjedde for det har skjedd nå de siste ti årene, at dette har blitt en
0: problemstilling eller?
1: Ja, altså dette ble jo kjent for oss det var jo, for min del så var det et møte der både i Finland ulike europeiske organisationer fagorganisasjoner, og der Alex Forrest og en del kanadiere kom bort og om forskning som var gjort og, og kunnskapen de hade om temaet der. Og det overrasker meg med all den forskningen som allerede var etablert, eh, at ikke vi visste noe om dette. Det har jo vært diskutert i andre sammenhenger, spesielt blant feierne for noen år siden, eller noen år før det, eh, men det har aldri vært tatt tak i på en skikkelig måte. Eh, sånn at eh, allerede i 2002 endret jo kanadierne yrkeskadelovgivningen sin, i forhold til det med kreftrisiko og omvendt bevisbjørnet, som vi sikkert kommer inn på senere episoder her nå. Men så, det, så at det går så lang tid før vi fanger dette opp på et tilfeldig møte Og så begynner vi å, å dypdykke i forskning for å finne ut hva egentlig går i dette Det overrasker meg egentlig Men det var det så viktigt, det viktig. dette måtte vi bare gjøre noe med det kunne ikke vi ikke ignorere Vi måtte bare ta tak i det også, og få gjort noe med det så da er vi der vi er da.
2: det är verra det. Det är liksom sånn att vi när vi når vi tänker på det då så så borde vi nästan ha tänkt på det då för det vi snackar med då det ja, som det har självföljlig. Det er ju ganska inläst när det vi det vi om då så. Mm. vi tänker efter. Mm. Där det är
0: klart. Men hva var det på något sätt det første
1: tiltaket ni gjorde då? Nej, det var jo det började ju med den informationen där och så var det mycket e-postkorrespondens og liksom etterretningsarbeid, da, for å finne fram det, det forskningen som er gjort og, og begynne å lese så jeg blir stort og vått for ut hva er det egentlig hva de talene sier og uten å gå inn på nærmere studier, så den masterstudien så var gjort i 2006-2007 var jo vesentlig da. det var en sånn meta-analyse, jeg gå nærmere in på det her og nå da, men det var ganske tydelige tegner i den studien, og så var vi faktiskt på reise bort til Canada. Eh, Studietur nærmest, klarte å rommle penger så to av oss kunne bort til Canada, og der snakket vi jo da med både forskere, vi snakket med brandfolkene der borte, vi snakket med leger, brandsjefer, eh, folk fra Workers Compensation Board, og fikk eh, all den information vi trengte eh, for å begynne dette arbeidet. Ja i Norge da. og det gjorde at vi også fikk en bedre forståelse for problemstillingen da, og hva tiltak vi kan gjøre da. så vi satt jo allerede på fly hjem der og vi inte planlegge og så liksom vi tenkte, dette får jo veldig store konsekvenser for måten vi organiserer oss på, måten vi tenker yrkeshygiene på brannstasjoner, brannbiler så vi så i oss det er noe litt drøyt at allt dette skulle skje, men nu er vi her i dag og det skjer jo, det bygges jo brannstasjoner og var
2: en lav sko. Husker du du kom hjem og så sa du, da var du veldig på sånn, det gira som var det, mm. og så var det liksom det er ikke sikkert vi skal røykdykke engang, det er ikke sikkert vi skal røykdykke sånn som vi gjør i dag, på, det er dumt selvfølgelig skal vi røykdykke, det er det som er jobben men du ser alle ganger, så tenker vi vi tenker annerledes taktisk mm. Vi tenker annen taktikk i forhold til hvordan vi Trenger vi røyktykket, trenger vi det Kan vi senke temperaturer, kan vi Bruke av vifte Det har skjedd en sånn vanvittig utvikling mm. Og som Tommy sier det Det har jo hatt en, en kjempeendring Du ser det bygges nye stasjoner overalt mm. Så det er, det er helt klart Det har vært en, en Ikke en sånn super lang vei egentlig Men det har, det har gått noen år Men det er ikke en sånn veldig lang vei Synes jeg
1: ja, nu men, men det är så du säger.
2: Nyta att det er egentligen inlyst, sant?
1: Så det er ju bara rart att ingen har påpekt det tidigare. Men når vi først brakt det till bors, eh mm. såföljligen var det en del ganska motstånd då i til, og det handlar ju om altså det det måste på något mode dokumenteras och så måste modna, stanken måste modnas och förstås må komma på plats att det vart. Eh man når vi rundt, reste rundt i Norge og snakket med kollegaer sånt, så, vi, så er jo det så innlysende, sant? det er så forklarbart og det er så forståelig, alle kjenner seg igjen i situasjonene, der, dette med å øke syg igjen og vaske seg og skittenbekledning og det, så det skjedde en enorm holdningsendring i Brann-Norge på dette området da. og det er jo noe som jeg tror har bakgrunnen i at det, det, er så, det er så nesten selvforklarende, problemstillingen så det er det bare det at og setter det på dagsorden, og så gjør vi noe med det. Og det er, det er jeg jo veldig glad for at det har nådd inn, så kjapt og så greit. Det
2: er klart, vi, vi, har reist veldig, vi har reist veldig langt i Norge, land og strand rundt, og holdt disse foredraget våre. Og der er det, fremdeles kan vi møte en del ting i forhold til kultur, vi har helt nådd frem helt ennå, det er ikke som har skjønt alvorlig det, men de fleste har hørt om dette här nå i Brand-Norge. Det er ikke noe ukjent fenomen med regn og skitten, eller regn og uregn brandmann. Mm. Det, det er ikke det, altså.
0: Men uh, dere snakker om det här med regn og uregn brandmann, altså, og vi begynte jo innledningsvis med det her med at vi, vi blir på en måte forurenset, eller hvordan vi blir påvirket. Altså, hvor, hvilke steder er det vi blir påvirket av, og hvordan er det det her fungerer, egentlig? Altså, hvilke steder er man utsatt for eksponering av uh, kreftframkale stoffer?
2: Det er jo alt vi holder på med, egentlig. Det er, uh, vi har jo nevnt litt allerede, det er jo husbrannet, så lenge det er brand og røyk, og det er uh, kjemikalier som blir, uh, som blir laget i, uh, i en ufullstendig brand. så har vi liksom ikke helt, uh, vi vet liksom ikke hva vi blir eksponert for heller alltid. Mhm. Ja, det er klart, de stedene vi vet hva vi blir eksponert for å gas, gass er det greit, men det er klart når det brenner et hus og det er plastkomponenter som mikser sammen i en sammen suru og en cocktail, så har vi ikke peiling på å bli eksponert for. Så det er alltid fra husbranner til bilbranner. Eh, you name it. Men ja.
1: uh, hvis du tenker deg så enkelt som, å brenne rent ren treverk, mm. altså rent ved. Det inneholder, noen det vi blir eksponert mest for så er det bensopper i en bensin, PAH. Og det finner du, når, får du når du brenner, Nå, rent treverk. En av de største kildene til at det faktisk skogbrann i, i atmosfæren vår står. Mm. Skogbranner og eh, vulkanutslipp, faktisk. Så det er jo alltid fra, eh, hva skal jeg si, spederbålet. Selv den røyken der er jo faktisk en delkomponenter komponenter inni, som er kreffankale. Og så kan du legge til... Eh, andre kemikalier tenk deg en bil masse forskjellige typer ledninger det er plastikk, det er syntetisk, det er lim det er, kjører alt dette sammen hvis du varmer det upp nok at det dekomponeres du får en uforstående forbrenning som ser. så får du en cocktail av mange kemikalier, kjemikalier det oppstår forbindelser kjemiske forbindelser som bare er der og da under visse gitte forhold, under gitte temperaturer som det eksponeres for, så det det er jo det som gjør dette her så vanskelig å se sam altså knytte den direkte sammenhengen mellom eksponering og vilken kreftstype man blir rammet av i andre enden. For det er så mange forskjellige komplekse blandinger. Mm. Så det vi kan se på, det er jo det erfaringstallet som, som ligger der, som forskerne har forsket på, da, som viser at brannfolk er overrepresentert på en, for en rekke forskjellige kreftsykdommer. Ja, du
0: gikk du har en cocktail så da er det litt så det har med att 1 1 är 4 eller 10 eller
1: 100 och sånt altså det det kan Ja det är liksom den synergieeffekten och där det ena kemikalie förstärker det andra effekt sånt typ dubbls liksin och kommer kommer samman 1 1 så så blir ikke det 2 men det blir gärna 4 och 5 for det är att du får en förstärken effekt. Mm. Og så då att det som är inte det att det blir ju kvalificerad synsyn men altså noen av disse stoffene her er hudpenetrere de absorberes gjennom huden for det er fettløslig stoffer og det er ingen barrierer i huden som stopper dette opp så. Sånn. men å kombinerer det sammen med et annet stoff, eller da drar det med seg disse stoffene inn det vet vi ikke, vi har få lite kunnskap om disse tingene enda så det er jo helt klart at forskningen må jo bare fortsette, vi må få mer information og mer kunnskap om dette så vi kan gjøre det riktige tiltakene
0: altså jeg har jo merket selv
1: når jeg har riktigheter at jeg kan lukte, og hvis jeg har vært
0: på en god husbrønn da, så kan jeg lukte altså eh, sot i flere dager etterpå ja. og det, er, jeg merker
1: jo, det ha vært inni meg på en eller annen måte, jeg bare svetter ut ja, det er jo i poren din da sant, og så nå dette absorberes vidare inn i huden og det er jo der vi kanskje mangler litt kunnskap sånn, hvor mye, kan er den beste måten å få dette ut på for du merker det at du du kan dysse to-tre ganger du mm. Så går du på trening to dager etterpå på så svetter du ut, så kjenner du sotlukten. Mm. Eh, sånn at det du, er det då en fordel med badstøy å svette ut at det er umiddelbart etter du kommer tilbake til stasjonen, eller er det da for at du absorberer mer inn i huden av de stoffene som ligger i båten? Eller? Sånne ting har vi ikke kunnskap nok om i dag. Då. Eh, men det menes... Altså, det er relansert mm, ulike ja, men, teorier ja, om hvordan du, du skal badstyr så skal du ut og dysje og vaske deg og så skal du inn, inn i badstyr så skal du ut igjen og dysje og vaske deg da får du på en måte dette vekk mm. du får det i hvert fall vekk på den måten at du ikke vil om to dager du, du trener da eller dagen på så vil du da kjenner den sotlukten du
0: nevnte også det her med de her stoffene jeg har jo sett at uh, mange av disse er klassifisert som kreftframkarl så vi vet at
1: de, er, eh, ja. de blir, blir syke av det da. Ja, så altså, du har jo IARC, som er International Agency for Research on Cancer, som er en del av verdens helseorganisasjon. De har jo gått inn og de gjør vurderinger på enkelte kjemikalier eller på alle de kjemikaliene og hvilke egenskaper de har. Og så klassifiseres de i grupper da. Og der gruppe 1 er kjent kreftfunkalle, gruppe 2 er sannsynligvis kreffenkalle, gruppe 2b er muligenskreffenkalle og gruppe 3 er ikke kreffenkalle eh, og du finner i en verbrann da, da finner du cirka 8 gruppe 1 eh, agenter mm. eh, det kan du forvente å finne i en verbrann og så har du jo alt det andre i tillegg da, som, som vi ikke har nok kunskap om, og tendensen er da, for å si det sånn, i forhold til klassifiseringen til disse stoffene at jo mer kunnskap man får om det, jo høyere opp på listen på listen klatrer de mm. for eksempel diesel Lexus som allerede som frem til 2011 da var eh, i gruppe 2B 2A eller 2B, nå tar det på husken eh, og <tøk> etter det ble løftet opp i gruppe 1 da. så kjent krefferkall og vi har jo hatt dieselmotorer en del år da. ja man stott på ja, en ja, så, ja, men så, der er jo det jo mer kunnskap etter hvert, så faller man ikke på plass. Og da har de nok eh, kunnskap om stoffene til å kunne plassere det riktige. Sånn at eh, mange av de andre stoffene som er gjerne i gruppe 2A og 2B, etter hvert så kunskapen om, om stoffene øker, så har min oppfattning at det er en tendens til å klatre den klassifiseringen. Men så må jeg få legge til at det årlig tilføres tusen ulike kemikalier i nye produkter som produseres i dag, nettopp for å gjøre produktene mer anvendelig, altså for å bedre egenskaper, for å til det vi skal bruke produkten til, alt fra skosjeier til, ja, til dørmatter og whatever. Men disse stoffene som blir tilsatt da, de har vi ingen kunnskap om men det vil vi få en eller annen gang i fremtiden når forskerne har funnet ut og fått klassifisert dette. Men inte nå er vi fremdeles i den samme røyken og det viser gå inn og gjøre jobb når vi røyter går og slukker brannar og blir eksponert for dette. Då. så ser du resultaten i ånden når man gjør disse studiene på brannfolk der det viser at vi er overrepresentert. Mhm. Så det gjør jo hele problemstillingen litt kompleks, rett og slett. For mm. du, kan gjøre, du kan ikke peke på et enkelt stoff og si at det er årsaket, for du blir eksponert for så mange ulike kjemikalier i en rad.
0: Ja, det tenker jeg er desto vi ser at det er så mye forskjellig, at vi er flinke på å forebygge, altså redusere denne eksponeringen. Og då kommer vi jo litt til grunnspørsmålet i, i episoden, altså hvordan skal vi forebygge dette her da? Du, dere nevnte jo at ja, vi får det på eh, i husbrannet, vi får eh, i bilbrannet, vi kan bli eksponert på stasjon. Altså. Hvis vi begynner på brand på skadestedet,
2: hva kan vi det? der? Vi må jo tenke på, på hvor vi parkerer bilene ut fra vær og vind og røyk og alt det her sånn. Eh, så må vi gjerne lokke døra på bilen så enkelt som det, at den reine zonen på bilen er eh, lokket. Eh, også må vi passe på at vi klærer oss med det tøy vi skal ha på oss i forhold til vernebekledning, handsker under. Passe på hverandre i forhold til vi har eh, ikke, ikke bar hud og de tingene her. Sånn. Også må vi se om branden og se hva, hva er eh, hensiktene branden her, hvordan taktisk løser vi situasjonen rett og slett. Mm. Eh, det er vel starten sånn, hovedsaklig.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, det der sier vi... <tøk> en en, en positiv där så man tänker alternative løsninger. det är inte ryktigt inte värdigt så det är riktigt svara sant sånn? man brukar skärslocka du kan slocka spika du kan sänka temperaturen över alla och ventilera övertrycksventilare så gör att du då undgår och exponera manskapenlinje eh mer än nödvändigt sant sånn? allredan där har man gjort ban goda tiltag
0: ja får visst är det livräddna så så alltså kommer upp mot det att med egen egen hälsa
1: Ja, det, altså det går ju på kostnyttevärdering så ja. den enkla utryckningsledare eller ensamledare gör. Så är ju det sån att vi måste gärna ändå tycke för for det är inte vi ska stå der hela natten igenom då mm. och säga att det är bara så vi måste ju acceptera at det är en viss risiko i yrket. Mm. Men så er det mange andre preventive tiltak vi kan gjøre som er med på å redusere den risikoen. Og det er noe sånn at i brannyrke så er, må vi akseptere at det, det er veldig mange typer risikofaktorer i yrket, både akutte risiko eh, og det, den langsiktige effekten som eksponering gjerne begynner til men det har vi lert oss å håndtere så vi håndterer risiko på en god måte og det er det, det, er det vi må gjøre i forhold til kraftrisiko
0: Vi er på skadestedet, du snakket jo litt om vi må ta vare på hverandre mm. er vi litt glamske av og til, eller?
2: Jeg synes vi er flinke og måten vi prater med hverandre og prater med hverandre på jeg synes det er, i hvert fall der jeg er så, så føler jeg vi, vi har god kontroll på det, og vi tåler å bli snakket til, selvfølgelig, hvis du blir snakket til på en annen måte. Mm. Eh, alle kan glemme, selvfølgelig, men eh, i kampen CT så, så trener vi på dette her. Vi har fått eh, innarbeidet de rutin eh, så godt som om. Det klart det kan glemmes, men... Eh.
1: Men det er jo derfor det er så viktig at vi hjelp av hverandre huske så jeg mener, mm. minner hverandre på disse tiltakene som du der og da kanskje skal ta en short eller ja. glemmer i farten men nå har du kollegaen som makker den så da passer på deg og, og minner det på at her må du faktisk
2: gjøre det på riktig måte Ja, det gjelder at det fra, fra røykdykkerne at uh, det klart som, som utrykningsleder eller røykdykkeleder at de faktisk sier «Hiv på deg en filtemaske, mm. det er faktisk mer røyk her enn du tror». Ja. Bare den biten der, at du ikke blir sur og grinte, fordi en konstabel eller aspirant sier til deg at du må ta på deg av beskyttelse. Mm. Det er bare for å, for å være grei. Mm. Det er viktig det. Ja. Helt klart, og så er det jo videre med, med
1: grovsanering, mm. altså etter innsatsen, sant? Det er jo det Hugo nevnte at du bruker handsker under handskelen dine innrulling altså på arbeid på skadestedet så beskytter jeg ikke bruk bare handsker bruk, eller bare nevver men bruker handsker på dig, mm. sånn du beskytter og ikke eksponerer hendene dine så er det jo dette med grovsannering og så skifte på brannstedet du pakker ned tøyet i, i tettesekker alla poser ja, okay. og på det rentøy ute på brannstedet
0: hvis vi bare stoppa det litt der da, hvis jeg sier ok, nå har jeg vært i en røykdykkerinsats, hva, hva er de første stegene som kommer greit da? Er det vift der og så grovsannering? Ja,
2: hvis det er sånn at vi er ferdige på stedet og at vi er ferdige røykdykker, mm. så er det jo at vi går sammen med de som har vært i røykdykker, og så er det å, å bruke vann og spil av den verste du får en grovsannering på stede. Du får den verste på, gjerne ha filtermasker på hele tiden, og de som blir spilt har noe hele, hele settet på da. Du trenger ikke ta av røyktykkerapparatet, mens du holder på, får det av. Du binder også vatten, mm. så på teklene i vattnet,
1: som gjør at det ikke veveler opp og puster i det, sant? Ja. Da sånn, så binder du det. Og,
2: og det er klart, jeg har ikke vært med på at vi har brukt vifte for å få bort, det, det klarer vi fint med, med, med slangen og vannet der, sånn. Mhm. Og som Tommy sa, få det det tøyet som er eksponert og, og kontaminert, og, og få pakket det i bagger og putta det i urein zone, gjerne på bilen, eller i en logistikkbil som kommer og henter dette her. Sånn. Mm. Og så få på det reint tøyet, sånn at du kan gå inn i den reine zona på brandbilen, som er der, kahytta og, og baki. Og at det er reint der, og så selv om du har...
1: Og så er det flere og flere stationer på barnebilen. Du kan vaske hendene dine, ansiktet ditt, vaske halsen. Det er som er mest eksponert.
0: Mm. Jeg, har, jeg har sett på noen vise studier at du ser at det er ofte med halser, med armer og i lysken, at det er mest eksponering. Er det?
1: Altså, det, er under, det er jo med tanke... Altså, det er forklarebart med denne pumpemekanismen pump så finns i barnebekledning. Vi vet jo at barnebekledning må var på østene mm. for å slippe ut varme samtidig så er det den største eksponeringen du får det er en av pumpemekanismene altså det vil si at når du bøyer deg ned så blåser du luft ut av halsen din ut manskjetter og akkurat det er kjille mellom jakke og bukser og da reiser det opp igjen da så suges det luftet inn på samme måte hvis du tar på din drykkedrag så merker du det veldig godt så blåser drakten seg opp for den er helt tett i manskjettene men det gjør ikke bra med klinger da får den en sånn pumpemekanisme når du beveger dig. Og det gjør at den røyken kommer inn i drakten og så inn på huden. Eller inn på underbekledning og så inn på huden. Ja, ok. Og det er jo de stedene i hals, halsregionen, halsnakken og rundt. Og så hodet er jo bare finnesetten eller flammehetten på det, ikke sant? Mm. Det er jo eksponeretbart. Så har du han håndledd og så har du mageregionen i skritt.
0: Alltså det kommer vara väldigt grett att vaske speciellt ommer och altså det du kan där på skade stället.
1: Ja, ju tidigare du vaskar huden än ju mindre exponerad blir du. Det er ju en att viktig tiltakt ju tidlig tidlig vask då. Och därför ska du så riktigt dyka en tidlig duschen när det du, du kommer in i hus. så er det en viktig uppgift att rökta en riktig kärna då går rätt i duschen og får vaskiting.
0: Mm. Ja, det er ju spännande. Ehm um og så har jo, nå snakket vi om at, ja, nå har han ryktikeren kledd av seg. Og deretter så skal det være opprydning. Hva er det viktig å tenke på da? Dere har nevnt det med handsker.
2: Ja, det er jo dette med at vi bruker filtermasker, verneutstyr, gummihandsker, så at vi prøver å ikke eksponere oss for disse her stoffene. Det vil være en sot, det vil være en partikel, som også kan bli tatt opp i hudet. Så det å, bruk det värnutstyret vi har rätt och slett da. Det er det som är eh, viktigt
0: Ja, så ja, okej, okay. så bara ta rullingen av slangen
2: så har du hanskar
0: på, få eh, med filtermasken när du står på skadestället ja.
1: Ja, og så är ha med en extra källös, ha med en extra underbeklädnad sånn så du kan hyva det det kontaminerat på med rent tyg och på med källar så du kan jobba i då när du ska göra typ Etterarbeid sånn er, ja. ja, sånn er etterarbeidet på skades eller brannstil
0: Ja, ok så Ikke gå rundt i den skittende
2: bekledningen så lenge som mulig Bare har skiftet
0: ja.
1: ja
2: Jo, det er klart Det er det, er det som er anbefalt selvfølgelig men Vi vet mm. det at vi har vært gjennom disse foredraget våre rundt omkring i Norge Så er det ikke som har det sånn, sant? Mm. Det er ikke som har både kjeledress og ekstra bekledning og alt det Så det en økonomi-bit også så, Men det er klart, jo kortere du er eksponert i det tøy du har Jo bedre er det rett og slett, da mm. Så, så har du mulighet til å kunne skifte, så skifte å få på deg rent tøy. Jo lenger vi er i det skittende tøyet, og jo lenger vi det, jo hurtigere og bedre, jo mer opptak blir det, rett og slett. Da. Jeg må
0: jo si at det er utrolig digg å få av seg det der svettetøyet og våtetøyet, og få på seg noe ja, tørt og godt, og få jo ja, arbeidet til.
1: Klart, ja. ja da, man må jo legge til at hvis ikke de har det, så bør det ut til rettelegges for det. Det en blekning til så da, og sørge for at mannskapene blir eksponert så lite som mulig. Og det er en av de gode tiltakene. Det de har tilstrekkelig med utstyr så vi kan ta av seg det kontaminerte og prøve med rent tøy.
0: Ja, ok. Så det er arbeidsgivers ansvar da? Det er det. Okej, okay, så, så da er vi på opprydningen da. Og så er det det her med, hvor vi skal ha? Du nevnte det litt da. Eh, hvor det vi skal ha dette kontaminerte? Eh, du sa...
2: Det de kan være alt ifra det er forskjellig hvordan de forskjellige brandvestene kan løse det men det er klart en kan ha en egen logistikkbil som kommer ut og henter dette her sånn så det blir, blir tatt med på, på vaskehallen eller station der de har vaskemuligheter eventuelt at de har det bak i bilen der det er uregn zone ikke putte in i regn zone in i kabinen til, til bilen sånt. Men det er ikke
0: bare det er ikke bare sånn at det er arbeidstøyet som er
2: kontaminert det er jo også utstyret utstyret også, utstyret også materiell alt er jo kontaminert, alt som har vært inne i brann og er utsatt for samme som, som mannskap her er jo også eksponert og kontaminert ja. og må behandles deretter også ja.
1: men det vil jo variere med avhengig av størrelsen på brann, hva type brann det er og så videre da. det er ikke det, det er mindre viktig å utstyr men eh, fordi det en liten brann, men blir du eksponert, eh, og så er du ute på en bilbrann, det er en stasjon ute, slokka bilbrann, en, en eller to røykdykere, kanskje bare en røykdyk er eksponert, for de bruk, sender bare fram en mann. De sender gjerne ikke mer ressurser nødvendig enn de røykene. Men når han da er ferdig, så bakker man ned utstyret hans, eller hun, hennes, eller hannes i tett, eh, tette poser, kan ta det inn igjen på bilen, og så kjører man en retur da, da, gjerne ikke logistikkbiler og de tingene er på plass å kjøre ut for å hente disse tingene men er det brannet av større omfang så har man gjerne etablert sånne ting som logistik og annet så kan det ta seg av kontaminert utstyr da gjelder det både slanger og strålerører det gjelder utstyr og redskaper som er brukt i, i forbindelse
2: med brannslukkingen ja. det kommer jo an på casen selvfølgelig hele tiden mm. sånt. hva er det som har brent og hvor lenge og hvor mye
1: ja. Men
0: nei, da er man ferdig på brann, da, og så kommer man hjem. Hva er det vi første vi bør gjøre etter brand Du kan nevne til det litt innledningsvis, altså røyktygene, de skal dusje?
2: Ja, det er, jo, det er jo hvis du tenker vi har laget en liten video som dere kan se på hjemmesiden vår, i forhold til hva vi gjør etter brann, og, og hvordan vi gjør det når vi kommer hjem. Og da er det jo så holdet på å få vekt det, det, det uregne brannet, Tøyet og utstyret vårt Og så få, få mannskapet Få kommet, få, få kommet seg dusje rett og slett mm. Og få opp seg rent og ordentlig tøy Før du går videre Så er det det å få, få tøy til vaske Rett og slett mm. Og det er forskjellig hvordan det løses rundt i Norge også. Noen sender dette vekk til vaskerier Andre vasker det selv Andre har eh, barriæremaskiner Andre har ikke det Så det er, eh, det er litt forskjellig hva en gjør Men Det eh, här også helt eh, klart Pass på at du ikke blir eksponert. Bruk eh, filtermasken, bruk handsker eh, og, og få det rengjort. Eh. Det er det som er eh, hovedsaken.
1: Så, så det med rengjøring, det er en viktig, viktig faktor i dette mm. Mm. Det er en viktig preventivt tiltak. Det av bil, det er av material, og det er rengjøring av mannskaper og, og vernebekledning, verneustyr. Så, og det må gjøres på en riktig måte også, sånn man ikke eksponeres nærmest når det pågår, som Hugo sier.
0: Mm. Mm. Så ikke
2: ta med driten inn da? Ja, det ja da, og så er du... Vi tar vitsen i hele pakket at du ikke skal dra med av driten inn da, at du skal få lov til å være der det er, og så tar du det regnet og dusjer av da, tar vekk det som er kontaminert, og så går du in i rene zoner der det ikke skal være uregnt rett og slett da.
1: Og det er, det er jo litt, kommer in på det så går vi på brannstasjonen til rettelegging for å kunne ha god yrkeshygiene. Og det er jo nettopp det, sant, og at stasjonen er, da, er til rettedag for dette, Uh, og det er jo det så gjerne gjør at veldig mange stationer nå må enten bygges om eller bygges nye, for då, då er det en ny standard rett og slett då. Mm. og nettopp der er det tilrettelagt for å kunne skille mellom, mellom ren og uren zone selv om uren zone er jo til synlig at den er ren, likevel, så mm. er det der då, då man kan kjøre inn utstyr, og biler og material som har vært kontaminert og dekontaminerer det, og så rengjører det og så er det da, det er jo, la oss si det at det er en vaskehall for exempel. så er jo den, per definisjon, en urenn Det betyr at det er der du nullstiller bilen din. Mm. Men etterpå så er jo den ikke sånn at du ikke kan bevege deg inn der uten verneustyr. For etter den, da er jo det til en ren plast, og så kan gå der i vanlig bekledning for det.
2: Mm. Ja. Og så er det da å få bilen inn i garasjen, og så få komplettert den på best måte. Mm. Få på utstyr igjen, og få, få bilen klar til, til nye oppdrager.
0: Hvordan er det med vasking av så altså, Hvordan skal man gå frem der?
2: Ja, det er forskjellige måter, og forskjellige ting man kan gjøre. Det blir, det blir gjort forskjellig i hele branden av Du har helt fra mest ekstreme til CO2-vask, rett slett, mm. du har store store fabrikker som, som renser disse her bekledningene våre med flytende CO2, helt ned til, til vaskemaskiner fra Milo og Electrolux og, og bruker rett og slett kjemi til å vaske det så godt den klarer og så er det da å, å få, få tørka det på enten tørketrommel eller noen har skap noen henger det opp, så det er litt det strides selv og det forskes på ennå, det forskes på masse akkurat den biten der av hvordan det skal vaskes og hvordan det bør vaskes, og hva blir regnt og hva blir ikke regnt, og de tingene der. Ja, for det blir ikke regnt. Ja, vi klarer ikke å få det helt regnt, nå har vi ikke vært helt, uh, vi har ikke vært nede i, i, i brygget enda og sett på denne CO2-rensefabrikken, men han uh, som, uh, som selger mener jo at det skal bli helt regnt, men uh, så sånn det er i dag så får vi ikke det helt regnt, rett og slett. Uh.
1: Nei, nei, den CO2-rensefabrikken, uh är biten. Det blir en form för dekontaminering. Eh mm. mm. så då är vi ganska säkra på att då blir det helt rent. Man eh, i våte vanliga tvättmaskiner idag så ser vi det att all åter en tvask så är kanske 50 av de kemikalierna igen i tyget lite. Mm. Och det betyder ju att det är inte är rent från delas. Det är så rent som du kan få det vasket, men det är inte dekontaminerat. Så derfor skal det tøyet behandles deretter. Mm. Og, da, og da vil jeg jo komme en oppfordring til norske brandfolk at, at det er bevisst på bruken av brandbekledning sin. Det situationer ikke alle situasjoner der brandbekledning er egnet. Mm. At noen ganger så kan det være lettere, eller der det ikke, kanskje ikke er brandslukking, det er frigjøring eller er andre type innsatser og redningsoppdrag man gjør, <tøk> og der andre bekledning kan være mer egnet da.
2: Ja, vi har faktisk eh, brannvesenet i Norge som heller ikke tar røykdykker med den brannbekledningen som har vært i branner. De har eget brannbekledningstøy mm. når de tar røykdykker-testen. For det er, eh, du er ikke eksponert da, eh, for sot og røyk og partikler mens du tar testen. Og det tøyet du svetter i og går i testen, der har det faktisk helt, helt nytteregn tøy som kunne svette i. Ja. Ja. Så
1: så må vi legge till at <clears throat> selve brannbekledningen så skal det være egne dedikerte maskiner til å vaske så Sånn at du vasker ikke brandbekledning eller den type brandbekledning sammen med ditt eget undertøy eller uniforms, klær, sengetøy og andre ting. Sånn brandbekledning skal vaske for seg og det samme gjelder jo da underbekledning. Der har vi ganske god, godt forskningsmaterialet som viser at Krysskontam kontam ja, krysskontaminering. Altså, de eksponerte stedene, når du vasker i en vaskemaskin, så forsvinner ca. 50%. Resterende blir det igjen. Og er det gjenbrukt, så blir det tydlig altså, eksponering i halsregionen og rundt håndledd som vi tidligere har snakket om. Men etter hvert ser du at de kjemikaliene finner man igjen over hele under bekledning. Mm. Så det antas da at vi i en sånn vaskeprosess så får det en krysskontaminering så, så det smitter over for et sted til et annet men det blir ikke vekket eller alt blir ikke vekket en del blir igjen i tøy og det har smittet over da. og spredt seg i hele underbekledningen Ja, for det er jo jeg har opplevd også
0: at folk tar med sig alt fra underbekledning og så altså tar med seg hjem mm. og hva skal det der?
2: Det må jo ikke gjøre Noen har ikke mulighet til andre til. Noen brannvisten har det sånn at det er den eneste muligheten de har jeg Tar dem hjem og vasker undertøyet sitt med, med undertøyet til både kone og barn Og så blir det krysskontaminering der også mm. Så jeg skal tenke litt på Hva en, hva en har med seg hjem altså, Helt klart mm. Men det er klart det er ikke som har Har mulighet nå Det der vi jobber nå i forhold til disse forelesningene Vi har rundt forbi at de må prøve å å få ok vaskemuligheter for det er en veldig yrkeskynisk sak da
1: mm. ja. altså, det handler om å bevisstgjøre og øke kunnskapen skap forståelsen og, ja. og da er jo altså, veien til å ta de investeringene kortere når de har forståelsen for hvorfor det, dette er en utfordring da.
0: men har jo sett at uh, det er flere og flere som har rykt i uniformen sin ja, jeg gidder ikke ta på ull det selv når uh, tiden er knapp da
2: ja, det er noen brandvisen som faktisk gjør det helt bevisst eh, bruker sig i eh, som underbekledning og det er ikke heldig i det hele tatt. Vi eh, vi anbefaler ikke å, å gå i underbekledninger mer enn du skal heller, at du skal ikke hive på deg underbekledninger som en kosedress på kvelden eh, mens du sitter og ser på TV ha den på deg når du trenger å bruken den, om det er under øvelse eller i brand eh, og vi anbefaler absolut ikke å har ha på seg den bekledningen du går i som en underbekledning. Mm. Helt klart ikke. Ja,
0: for den er jo på en måte kontaminert da, og så ja. da er vi
2: det på det her med
0: ren og uh, uren zone, da, og da blir det liksom at den skal ikke inn i ren zone.
2: Ja, det helt klart, og det, er, det, er, det vet vi, det er forsket på, vi vet at det er, det er helt klare tal på det, så det er, det er harde fakta det.
0: Det er samme med uh, under altså rustningen, da, altså arbeidstedet
2: det ska heller ikke, jeg
0: setter folk å gå inn
2: i Ja, og der er det som liksom det å ta vare på hverandre, det går an til å si med sifra på en ordentlig måte, voksenkjeft er en skita ting å få, men det går an til å si på en ordentlig måte at sånn vi ikke det her sånn ønsker vi kan å ha det så, så er det bare ett og slett en, en, en holdningskampanjebit, en kultur om en endring i forhold til vi ønsker å ha det
0: Hvordan det med här med, jeg har jo merket selv at jeg har jo lugget litt amatørmessig har jo kläderna mina min med privatkläder eh, er med 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 utryckningstöj då. så har jag sett att eh, så har jag tagit på mig privatkläder en klänning så har märkt att allt lukter, mm. Det lukter det stinker. Kläderna mina stinker. Eh mm. koner mig avgasning att slå av dessa här rustningarna.
2: Alt som lukter er jo det er kontaminert, og det er klart at hvis det lukter veldig sterkt av uniformen din, så, så har du ikke vaskene i utgangspunktet der du skulle ha vaskene, kanskje. Mm. Eh, det er klart en en rustning som, du sier, som er vasket lukter jo rent. Vi, eh, det ikke, men det er klart har du vært i en eller annen form for røyketvikling eller brann, så skal den eh, behandles som det, og vaskes. Det är klart kommer då avgasningar och och rök från och kan så, så skal den vaskes.
0: Ehm um, det någon andre preventive tiltak vi må se på også, altså, vi kan få ting vi kan förebygga?
1: Ja, alltså nu har vi snakket om våran vi skal hantera dette på brandstället. Men ett annat viktigt moment i detta är det att vi blir väldigt så mycket exponerat som vi kanske inte har varit så väldigt flinke upp genom och det er på øvelser. Så det med bevisstgjøring på hva vi bruker som brennser, hvordan vi eksponeres under øvelser, det, der kan vi gjøre mange gode tiltak for å redusere eksponeringen til det. Kun det mest nødvendige. Da. Vi har full forståelse for å vi skjønner jo det at det er en kritisk innsats. Det er risikofullt knyttet til selve jobben vi skal gjøre, pluss at det er hastverk, spesielt når det folk inne og livreddende insats. Det gjør at vi må kunne det til fingerspissene og øve desto mer. Man vi kan øve i tryggere omgivelser. Mm. Og da mener jeg at vi bruker, og vi fyrer med, med ja, materialer som ikke, som ikke bidrar så mye til kreffenkallende stoffer. De kan bruke teaterøyk og lage varme på andre måter. Så her må vi være rett og slett flinkere på å redusere eksponering, også på øvingsfeltet. Og det ser vi skjer rundt i brand-Norge. Det brukes mer gas, selv gas gass også bidrar til en form for eksponering, så er det betydelig mindre enn annen type fyring da tidligere vi fyrte med alltid fra olje til madrasser og bare lagde svart nok røyk for, for rullingen i taket mest mulig røyk ja. men nå er vi mye mer bevisst på det og det er jo det det er et viktig vi kan ta for å redusere eksponering
2: og så skyter vi inn da å tenke også på, på hvordan vi evaluerer det hvordan vi evaluerer disse øvelsene våre ta av oss tøyet mens vi evaluerer trekke oss bort ifra, fra øvelsestedet eh, og tänk også på instruktørrollen at vi kan rullere på instruktørrollen også. Det å være instruktør på ett eh, et brandfält eller på et øvelsefelt er eh, tungt og hardt og det kan eh, holde på en hel dag, det, da blir det mye eksponert altså. Mm. Og, så det å, å rullere på den rollen er også en, en viktig viktig ting å, å ta
1: det er klart, og så må jeg legge til at uh, den appen, appen som kraft har utviklet, den er jo en egen dokumentation for eksponering. Uh, men det er også en måte å bli bevisst gjort på uh, hva du har blitt eksponert for. for. Hver gang du logger, så får du fram den listen over hva du faktisk har vært igjennom. Mm. Sånn, at, sånn at det bidrar jo til, ok, Nu må jeg være bevisst på akkurat jeg er instruktør, eller jeg på øvelse, men jeg trenger ikke bli mer eksponert enn, strengt nødvendig.
2: Og den appen den finner vi jo på, på App Store og på, på appsalg i forhold til den er jo gratis, den er for, gratis for alle norske ja. brandfolk mm. det er en egen personlig app som du kan føre all eksponering ja.
1: finner på Google Play mm. ja,
0: da er det bare en liten oppfordring å laste den ned hvis du har den helt, helt klart. klart et siste budskap
2: før runder av jeg tänker at det, vi vet at det har og pågår et viktig arbeid rundt i Brand-Norge. Bare med det. Pass på hverandre. Og, og det er ikke ukjent som sagt, dette med, med regne brandfolk. Det er ikke ukjent lenger. Så vi skal gjøre det vi kan opp mot, mot politikere og, og det, det der vi kan trøkke på. Og så få resten av brand stå på videre så godt de kan. Ja, når det gjelder
1: det politiske planen, da, så er jo ambitioner ambisjoner og oppfordringen til å, at våre politiker tar ansvar da, for de som blir rammet. For dessverre så er det sånn at det, en del brandfolk som blir rammet av økkesbetinget kreft enda. Og det gjelder at endstiden kan være oppe i 40 år, litt av hva man eksponeres for. Altså fra man da blir eksponert til til uh, du får en kjent uh, tu tumor eller kreftsvølst. Uh, så det uh, oppfordringen går jo til våre politikere da, som må ta ansvar og, og sørge for at disse har et sikkerhetsnæst, så ta vare på dem den dagen berammet. I dag må de kjenne en lång kamp i tillit til kampen mot kraft, og det er ikke riktig. Det er rett og slett
2: uh, ikke bra. Ja. Det er uh, det må noen som tar tak i å og vi jobber som sagt opp mot, mot politikerne og, og fortsetter med det da. Og hvis det er noen rundt i brann som ønsker å besøke oss, så er det bare å ta kontakt på, på post alfakrellebrannmennmotkreft.no og vi kommer gjerne på besøk og holder foredrag. Det
0: er klart. Mm. Ja, men tusen takk for det. Da tenker jeg vi rødende av. Tusen takk for en solid innsats. Ja, takk for det. det vi snakkes.